0: Boom, es geht weiter. Wir haben eine neue Folge vom Mike Mike Podcast. Heute wird es richtig musikalisch, Leute. Lisana ist bei mir zu Gast, ein dj duo aus Graz, mittlerweile ziemlich am Reisen. Und heute habe ich die Anna da. Servus, Anna. Hallo. Wie geht's da?
1: Ja, sehr gut, danke.
0: Freut Schön, dass ich haben. da sein ja, kann. Ja, danke, dass du gekommen bist. Das ist echt eine, eine coole Sache. Kleine Vorgeschichte für die Leute. Die Anna war die Erste, die tatsächlich zugesagt hat zum Podcast, yeah. äh, wo ich aktiv auf Social Media gefragt habe und ich muss einmal sagen, danke, dass du da so offen warst <lacht> damals und einen mit damals 88 Followern
1: Podcast-Host da eine Chance gibst. Ja, sicher. <lacht> ja, natürlich, ja.
0: <lacht> richtig cool. Ähm, liebe Anna, ihr seid ein DJ-Duo. Genau. Ihr nennt euch Lisana. genau.
1: Und das mache ich mit meiner Schwester Lisa sehr gemeinsam. Cool. Und ja, wir legen jetzt seit eineinhalb Jahren gemeinsam auf.
0: Richtig cool. geschwister du seit eineinhalb Jahren. Nice. Wie, wie hat es denn bei euch angefangen? Also wie kommt man dazu, dass man mit seiner Schwester hergeht mhm. und sagt, du, wir machen jetzt ein DJ-Projekt?
1: Also eigentlich Musik haben wir immer schon sehr gefeiert. Und wir sind eben viel mit unseren Freunden eben in... Clubs, und so also Underground-Clubs und Raves und Festivals gegangen und ähm, ja, wenn irgendwas los war, dann war es auch so, dass Musik <lacht> uns irgendwie, irgendwie ein Ausweg war und uns immer halt extrem berührt hat und ja, Musik ist einfach extrem faszinierend und Gleichfalls ist es arg zu sehen, wie Musik Menschen bewegen kann und auch mhm. uns bewegt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, mhm. Also Musik haben wir immer schon sehr viel konsumiert, sagen wir so, aber selber auflegen, anfangen, hat eigentlich die Idee, das war ganz witzig, wir waren vor eineinhalb Jahren eben auf Ibiza.
0: Mittenstrache?
1: <lacht> Nein, War nicht Spaß, wirklich. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, da haben wir gemeinsam gefeiert und waren auch ähm, in Pascha bei einer Veranstaltung und zwar von einem Artist, den wir mega feiern. Das ist Solomon und der macht oder hat vor Corona immer am ähm, Sonntag damals im Pascha immer Veranstaltung gehabt, Solomon Plus One und ähm, wir waren da bei Solomon plus Adriatic dabei okay. und haben halt den ganzen Abend extrem gefeiert und ja, am nächsten Tag so aus einem Witz heraus sagt die Lisa zu mir so, Anna, machen wir das auch? Legen wir auf? Wir könnten ja irgendwann mal selber Solomon plus One sein. Und ich so hm, okay, eigentlich, warum nicht? Aber wir waren halt eben vom Feiern und das war nicht so, jetzt ernst zu nehmen. Ja. Yeah. Genau, aber dann zurück in Graz haben wir die Idee nicht aus unserem Kopf rauskriegt und haben angefangen selber aufzulegen und wir haben viele Freunde, die eben auch DJs sind oder Produzenten und haben mit ihnen Geredet und sie haben uns geholfen, einfach mal, was für Equipment man da braucht, wie, wie man starten könnte. Und so hat es dann gestartet, als wir eben zu Weihnachten einen Controller auch bekommen haben. Mhm. Zuerst haben wir geübt auf dem Controller vom Freund von meiner Schwester. Ähm, und dann haben wir eben unseren ersten eigenen Controller gekauft.
0: Du sollst das unterbrich auch für die Leute, die nicht wissen, was ein Controller ist, im DJ-Jargon, das mhm. ist was.
1: Also das ist, kann man sich vorstellen wie zwei Player und ein Mischpult. Okay. Ähm, genau. Und das ist halt in einem Gerät. Und das mhm. ist für uns sehr
0: praktisch, weil es schon Club-ähnlich ist. Was ist das, wo die früher die DJs die Schallplatten gehabt haben? Und die ähm, haben und in der Mitte den, den Regler gehabt haben? Ist
1: genau. Also oh, cool. Sehr mit geil. Vinyls kann man auch auflegen. Ja. Und wir haben uns mhm. eben für die elektronische Variante zuerst ähm, entschieden ja. und haben eben dieses... Den XDJ XZ von Pioneer mhm. gekauft.
0: Richtig genau. geil. Richtig <lacht> geil. Ja, das ist schon ein, ein gewaltiger Push, wenn man die Idee hat. Mhm. Und vor allem, es ist aus also einem unter Anführungszeichen Witz entstanden, ja. dass man so im halben Spaß leicht verkatert am nächsten Tag sagt: Boah, geil, <lacht> machen wir das. Und das dann wirklich durchzusetzen. Mit seiner Schwester nur zusätzlich. Cool. Also, das ist echt eigentlich eine Bilderbuchgeschichte.
1: <lacht> ja, ja, es ist
0: echt eine lustige Story. Das also ist echt cool. Genau. Also in den meisten Fällen ist es das so, dass man irgendwann einmal draufkommt, ich würde das jetzt machen, man setzt sich das in den Kopf und dann passt das. Mhm. Wenn man einfach so viel Einfluss schon gekriegt hat und sie dann von diesen Emotionen dann leiten lässt, wie du richtig sagst, die, die Musik fasziniert. Und wenn dich das dazu bringt, wird klasse.
1: Genau. Und wir haben eben auch ähm, gleichzeitig oder ein bisschen später dann angefangen, selber zu produzieren oder was mmh, zu probieren. Sehr cool. Genau. Und das macht das Ganze halt noch interessanter, weil du selber Musik herstellen kannst, ja. einen Track producen kannst. Und ja, also... Das war ziemlich arg und ist noch ziemlich spaßig, muss ich sagen. Also wir haben sein. echt viel Spaß dabei. Also.
0: Das ist das Wichtigste und, oh. und man kommt dann eben vor allem durchs, durchs Netzwerken, wo ihr eh habt, wenn ihr von Anfang an schon eine Produzenten oder eine DJs gekannt habt, dieses Know-how ist so wichtig, weil viele Leute müssen sie das wahrscheinlich zusätzlich noch online anschauen, Tutorials anschauen, vielleicht noch das Musikgeschäft kennen Sie, die Informationen ja. so so. Und ihr habt es aber die Profi schon. Ja, voll. Das ist wir, echt haben, geil. Genau,
1: wir haben auch angefangen, eigentlich mit Tutorial Beats mhm. von YouTube. Mhm. Genau. Sehr gut. Und haben uns Ableton die Gratis-Version zuerst ähm, runtergeladen. Das ist
0: immer die Gratis-Version ja, am natürlich. Anfang, ja.
1: <lacht> Und das Praktische ist auch, dass ich quasi in einem Studio wohne oder in meiner Wohnung ein Studio ist von Übrigens, Ben Addict.
0: Leute, dieses Studio ist mega. Sie haben einen eigenen Soundboof da, ich sitze da vor einem riesigen, geilen, gecurvten Bildschirm, dann haben wir zwei Subwoofer, Lautsprecher sind es und unten ist der fette Subwoofer. Es ist richtig nice. Entschuldige fürs Unterbrechen, genau, das ist nein. echt cool. <lacht> Voll.
1: Ähm, genau, das Studio von Ben Eric und er ist auch unser Mentor, was äh, Musikproduzieren mhm. angeht, weil die Tutorial-Beats haben uns schon weitergebracht, aber es war einfach... Nicht. Also es ist nicht das gleiche, wie wenn du mit jemandem arbeitest, der 15 Jahre Erfahrung hat.
0: 15 genau. Jahre schon im Business.
1: Und, Wahnsinn. und so hat er als unser Mentor uns auch die Software ein bisschen besser näher gebracht, die Plugins und hilft uns, so unsere Ideen irgendwie umzusetzen. Und eben somit produzieren wir gemeinsam Musik. Das ist geil. Das ist schön, ja. Das
0: ist richtig schön wenn es harmonisch dann auch noch ist. Genau. Mhm.
1: Obwohl mit meiner Schwester ist halt so, wir haben schon teilweise einen unterschiedlichen Geschmack ja, und genau das finde ich aber macht es auch aus. Na klar, sie Genau, dass genau, das nicht immer gleich alles ähm, so korrekt, keine Ahnung. So na klar, in welcher Richtung? So glatt läuft.
0: Ja, na klar, absolut. Bin ich bin bei dir, es ist normalerweise immer, wenn man mit irgendjemandem zusammenarbeitet, man kann nicht immer einer Meinung sein. Na. Aber Gott, down ist es geil, wenn man sich an gewissen Reibungspunkten dann einen Kompromiss äh, versucht zu finden und dann kommt erst recht was Geiles raus. Voll, ja. Das ist wirklich äh, <coughs> The Creative Mind of a musician.
1: Genau, und wenn die dann cool. noch zusammenarbeiten, ja. dann mega.
0: Das ist richtig fein. In welche Richtung äh, würdest du dich eher einkategorisieren und äh, in welche Richtung würdest deine Schwester eher einkategorisieren?
1: Es geht eigentlich gar nicht so ums Einkategorisieren, finde ich, sondern ähm, uns Verschiedene Parts bei verschiedenen Liedern oder verschiedene Lieder taugen uns, aber das ist jetzt nicht so genrebezogen, mhm, okay. dass ich sage, dem taugt Pop am meisten oder ja. so oder keine Ahnung, es kommt immer aufs Lied drauf an, ich finde jetzt nicht, dass man, also ich für mich persönlich mag nicht nur ein Genre, sondern... Mhm bin einfach multi unterwegs und. Ja, so die Einflüsse, ja.
0: was du holen kannst. Mhm. Man kann sie ja aus jedem Genre irgendeinen geilen Beat Eben, rausziehen oder ja. einen geilen Einfluss holen. Und
1: jedes Genre, aus jedem Genre kann dir was taugen. Mhm.
0: Genau. Genau, genau. es gibt ja auch ganz äh, skurril. finde es auch, wenn sie mit Klassik kommen. Also wenn du mhm. jetzt da sagst, keine Ahnung, Beethovens 7. Symphonie oder so mhm. und dann einen fetten Beat drüber haben und mhm. dann machen es Elektrohaus haus draußen. Mhm. Coole Sache eigentlich, aber mhm. kommen wir mal drauf. Na eh, ja. Also, man kann echt, echt viel Sachen machen mit dem. Ähm, ihr seid ja auf Instagram, da bin ich auf, genau. auf dich auch aufmerksam worden. Und Soundcloud, was ich weiß.
1: Genau, wir sind auch auf Mixcloud noch. Was ist Mixcloud? Ähm, Mixcloud ist ähnlich wie Soundcloud, nur hat es noch was Zusätzliches, ähm, das ist wie Twitch eigentlich. Das so ist auch mhm. live, also du kannst auch live gehen. Und quasi live streamen mhm. deinen Auftritt oder deinen ähm, Mix. Vor Ort. Das ist
0: speziell für Musiker jetzt eigentlich.
1: Genau, und besonders in der Corona-Zeit ja. ist es halt echt cool, ja, dass super. du quasi auftreten kannst. Ja. Und dann freust du dich, wenn jemand zuschaut und gerade in dem Mut ist und dabei bleibt. Richtig also, cool. Mh. Auf Twitch sind cool. wir auch. Ja, stimmt, vertreten. da habe ich was, was gesehen genau. von euch ja, auf Twitch. Damit haben wir eigentlich angefangen und dann sind wir erst draufgekommen, dass Mixcloud auch gibt. Mhm. Und wir haben uns gedacht, warum nicht beides?
0: Ja klar, warum <lacht> ja. nicht? Habt ihr das dann simultan gestreamt auf den Plattformen? Yep, oder?
1: Also ja, genau, wir sind dann mit Lise am Laptop auf Mixcloud, deswegen haben wir nur eine Kameraeinstellung auf Mixcloud,
0: mhm.
1: ähm, weil dieses Programm dann doch, weiß nicht, 30 Euro im Monat kostet, dass so du ja. eben multistreamen kannst. Okay. Und inzwischen wollten wir es uns noch nicht irgendwie leisten, weil Verstehe, durch, ja. leider durch die Streams kriegt man auch an kein Geld rein und es ist schon schwierig, dann in der Corona-Zeit auch.
0: Ja, vor allem in der Corona-Zeit. Ja. Aber ihr habt das gut gemacht.
1: Ja, also ich finde auch, wir versuchen halt einfach uns anzupassen. Mhm. Und ich finde, es passt gut, weil wir so auch viel dazulernen haben können. Und wenn wir dann wieder raus können, hat es uns sicher viel gebracht.
0: Auch ich, glaube auch, ich glaube auch, dass sie da einen richtigen Push dann kriegt. Ja. Wenn das einmal vorbei ist, dann beim PD die seine White Party dazu mal auflegen. <lacht> sehr
1: geil. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, richtig cool. Und ähm, also du sagst jetzt, euch ein Mentor ist 15 Jahre schon. Macht genau. er das? Genau. Was, was macht er? Das? Also,
1: ja. er ist ähm, Tontechnik. Ja, ähm, perfekt. Genau, er hat Tontechnik auch studiert. Ich glaube eh ähm, abgebrochen zwar, aber das Bill Gates ist ja auch abgebrochen. Er ist Toningenieur, das heißt, genau. Perfekt. Und ähm, ist eben auch seit 15 Jahren Produzent, macht auch Videotechnik, also... Wahnsinn. Extrem.
0: Absoluter Profi. Mhm. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ähm, ihr habt, wie gesagt, Auftritte macht es ja. Mhm. Habt ihr davor? Also ihr sucht eineinhalb Jahre circa seid ihr schon im Business. Genau. Und ähm, ist er auch bei den Auftritten dabei? Organisiert er euch das oder ist uh,
1: Nein, das also wirklich rein beim Produzieren ist er unser Mentor. Mhm. Letztens haben wir mal gemeinsam sogar aufgelegt. Also also er habt ihr habt so Future gemacht. Ja genau. Ähm, wir haben quasi back to back auf Twitch gestreamt. Das war auch spontan Aktion, ziemlich lustig. Nice. Genau, er hat früher nämlich auch aufgelegt in ein paar Clubs in Graz mhm. und das macht er jetzt nicht mehr, aber
0: aber cool, so quasi ja, so das war ein, ein mega kleines lustig, Comeback. Ja. richtig und cool. wir
1: sind halt gemeinsam am produzieren, also das ist der Fokus, weil Lisana ist das Artist-Projekt eben mit ja. meiner Schwester und ich würde jetzt sagen, wir harmonieren so gut und mhm. ich würde da jetzt nicht noch jemanden dazu holen. Ja, verstehe voll, ja, ja.
0: Richtig cool. Ihr produziert ja Lieder auch, gell? Also genau. selber, dass ihr selber Lieder macht. Ihr habt ja also, eins schon
1: rausgebracht. Ja, ja eins, Also Pantera ist mhm. raus. Und der nächste Track kommt sogar auch bald am 2. April.
0: Oh, genau. 2. April. Also. Sehr bald.
1: Genau. Richtig gut. Sunlight.
0: Ich habe schon einen kleinen Sneak peek gekriegt, Leute. Unbedingt reinschalten. Äh, bei Lisana. Auf Spotify auch.
1: Um, genau, Spotify. Unbedingt. Richtig Oder geile Scheibe. Apple Music. So.
0: Amazon Music. Amazon ja, Music. Der Klassiker, ja. Ja, genau. Richtig Fein. Mhm. Und wie, wie habt ihr weil es mich ja wegen Social Media interessiert, wie habt ihr begonnen, euren Content zu verbreiten? Habt ihr einfach gesagt, wir hauen jetzt einfach Mucke raus oder hast du auch schon ein bisschen dahinter einen, einen Plan geschmiedet, wo du sagst, ich hau jetzt so und so viel Content raus, ich mache die und die Videos, um,
1: Mucke? Ja, es hat begonnen, dass wir gleichzeitig wo wir Auflegen begonnen haben oder das zu üben begonnen haben, mhm. haben wir gesagt, ja, wir wollen gleich das Ganze öffentlich machen und denken so, vielleicht, vielleicht interessiert jemanden, wie es ist, ähm, zu versuchen DJ zu werden mhm. und den Progress zu sehen. Und deswegen haben wir gleich unsere Artist-Page quasi ähm, erstellt, lisana.official auf Instagram. <lacht> ja, den Namen zu wählen ist immer so, mhm, so eine Sache. Aber... Ähm, sind dann eben gleich recht true rangegangen und haben gesagt, ja, wir wollen es schaffen, irgendwann mal Solomon Plus One zu werden und wir legen auf und haben halt extrem viel Spaß dabei und vielleicht interessiert es euch und folgt uns, wenn es euch taugt. Und so ist es nebenbei einfach mitgelaufen und wir haben uns am Anfang überlegt, so ja, wir werden sicher jede Woche einen Mix hochladen. Oh, das ist sportlich. <lacht> aber das ist echt, das geht nicht. Ja, also ich verstehe, Es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Aber wir haben zumindest die ersten Mixes, also raufgeladen gleich. Und da hört man auch extrem viele Fehler drin. Mhm. Aber es ist einfach true, weil wir sind nicht perfekt von Anfang an. Und
0: man wächst mit genau, dem Ganzen. Genau,
1: ich finde, wir können wachsen. Absolut. Und ja, das macht den Spaß irgendwie aus, dass man kreativ sein kann. Und genau. schaut wohin es uns bringt. So. Das,
0: das Wichtige ist ja auch, dass man, wie du schon richtig sagst, den Spaß nicht verliert, weil die Entwicklungskurve ist hoch und wenn dann irgendwann mal der Spaß verloren geht, dann willst du es nicht mehr machen dann geht aber die Entwicklungskurve nicht mehr weiter. Ja. Und von dem her, super. Das mhm. ist echt wichtig und vor allem finde ich geil. Ich habe es äh, geil von Anfang an, äh, schaut uns zu, wie wir das machen genau. und äh, es gibt sicher Fans von Tag 1, und das, Wo seid ihr jetzt bei 6.000, 7.000 Follower? Also nein, und wir wachsend. sind
1: 4.000 Follower oder so. Ja, easy, aber easy. ja, es passt, weil ich denke mir, wen es interessiert, der schaut mal. Das da ist rein. für Graz eh nicht schlecht. Mhm.
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Also, ihr wisst, ich, ich, sage, ich gebe ja eine Prognose ab. Ich sage noch Corona, boom. <lacht> Wie viel sage ich nicht, aber also boom. Also das
1: würde ich nicht sagen. Jetzt, also ja. schauen wir mal einfach.
0: Spätestens wenn mein Podcast durch die Decken geht. Ja, da. Alla pdd style Na cool. Und ihr habt dann angefangen nur auf Instagram oder habt ihr gleich simultan gesagt, wir haben das jetzt TikTok rein oder?
1: Um, nein, das ist alles erst entstanden. Also TikTok war eigentlich. Um, Spaß, mhm. zuerst mein Konto, und wir haben dann gesagt, na, jetzt modeln wir es um, weil es ist besser, auf mehreren Plattformen ja. vertreten zu sein. Unsere ja. Anfangsplattform war Instagram, weil es einfach die einfachste Plattform für uns war, weil meine Schwester ist auch schon Bloggerin, also schon Wirklich? länger, genau. Cool. Und sie kennt sich da eben gut aus. Super. Weil ich finde, dafür braucht man schon ein bisschen können.
0: Über was hat sie äh, im Blog gehalten?
1: Um, sie ist Mama von zwei. Kinder. <lacht> oh, cool. und hat eben so einen Mama Blog gemacht nice. genau dass man einfach wollte sie ihre Story damit vermitteln und das war sehr erfolgreich also das und ist, ist, ist noch ja immer schön. sehr erfolgreich Aber macht sie, sie wirklich, das nebenbei noch genau sie, hat, sie schreibt über einfach Alltag Stories oder Urlaub mit Kindern und solchen Dingen cool genau
0: so ein bisschen so ein Tagebuch für Tagebuch einer Mutter im Social Media Bereich so das ist aber
1: cool. Könnte man so nennen, wenn, vielleicht.
0: Wenn man rumstrollt auf, auf Insta, vor allem, man findet genug so der bloggerinnen mm. ähm, Das ist echt äh, ziemlich im Trend. Und sie hat das schon, wie lange macht sie das, meine ich, ich Also sechs Jahre. Wow, sechs Jahre schon. <lacht> ja, also sechs wow. Jahre, glaube ich, schon. Ja. Gibt es Instagram schon so lange? Also ich glaube schon. M M okay, Wahnsinn, mm. richtig geil. Also sechs Jahre ist echt schon einmal eine, eine Social-Media-Erfahrung. Ja, dann kennt ihr ja euch einen, euch einen Account auch dementsprechend auch schon pushen, ja. weil von ihr genug Erfahrung mitkommt ja, und Expertise sicher. mitkommt. Ja,
1: Eben. Und man wächst Sehr immer cool. nebenbei auch mit, weil am Anfang habe ich bestimmte Sachen nicht gewusst. Da mhm. habe ich hab gedacht, man macht es eben wirklich, wie du gesagt hast, Bilder posten. That's it. Und that's it. Und auf ein like ich mir gedacht, ja, ja. Aber so ist es halt nicht, weil mit Hashtags und so zumindest zu arbeiten und viele denke. andere Dinge. Ja,
0: ja, voll. Ja, es gibt ja, ich glaube ja auch der, der Philipp Knefts der mhm. war mit mir zu Gast, der hat ja Social Media studiert oh. und ähm, da ist gewaltig viel Wissen dahinter. Yeah. Also da ist wirklich eine Strategie, weil man mm -hmm. es eigentlich wie Unternehmen führen muss yeah, und voll. das ist der Key dahinter. Das ist eine mega interessante Plattform, Instagram. Ich finde die Leute so lustig. Äh, die <lacht> die ähm, Kennst du die Bilder, wenn sie halbnackt, also wirklich halbnackt, wurscht mm -hmm. ob Mann oder Frau und du siehst in den Feed rein und du siehst halt wirklich immer die gleiche, äh, exakt die gleiche Pose, nur andere Orte. Kennst du das? Hm, weiß ich jetzt gerade Okay, ist kein Problem. Um, äh, mir ist das nämlich auch und dann, dann stehen dann immer die traurigsten Texte unterhalb. Okay. So, when I look up, the rain is coming down, aber er steht irgendwo am Strand und mega trainiert und die übelste Pose. Und ich denke mir immer so, hm, was willst du mir damit sagen? Keine Ahnung, aber ist das echt mir nicht es, aufgefallen?
1: Ja, also das ist mir jetzt explizit noch nicht aufgefallen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Personen mm. und unterschiedliche Strömungen, keine mm, Ahnung. Mm. Also, sei es Beauty und dann Body, also es ist einfach so divers, was das stimmt schon, ja. sicher Vorteil und manchmal halt auch Nachteil ist, ja, dass ja, sicher voll. manchmal eben Content eher hervorgehoben wird, der auf ein schnelles Like, keine Ahnung, mhm. aus ist, eben mhm. mit viel nackter Haut, was ja auch
0: okay Ja, sex ist, voll. Immer. immer.
1: Ja, es ist einfach spannend.
0: Ja, das ganze ganze Social-Media-Ding ist spannend. Es ist, ich muss echt sagen, ich habe mich früher echt lustig gemacht aber so, mhm. so ehrlich bin ich jetzt da, weil mir gedacht hat, ja komm, tu deinen Arsch nicht halten, mhm. Was willst du? Willst du eine Aufmerksamkeit? Diese Standardgeschichten, die man kennt, wenn jemand hatet gegen Social ja. Media. Bis vor einem Jahr. Ja? Ja. <lacht> Selbst in Social Media. Dann hat Media man gemerkt. Dass ja, weil man ein bisschen ein Insight kriegt. Mhm. Also es ist, ja, also ich sage einmal, sehr viele machen es aus oberflächlichen Gründen. Vielleicht. Das wird sicher geben, glaube ich zumindest, aber auch sehr viele machen es nicht aus Oberflächenglück. Wir mm. haben ein bisschen eine Strategie dahinter und da muss man differenzieren. Mm. Und Leute, ich kann euch nur einen Tipp geben. Nicht gleich haten die ganzen Leute aus Social Media, weil was steckt dahinter? Immer fragen, warum Voll. machen die das. <lacht> aber kommen wir zurück zur Musik. DJ, geschwister -Duo. Genau. einen genau. Year in Business,
2: mhm.
0: Was habt ihr euch Ziel gesetzt, dass ihr eventuell einmal mit Solomon einen Auftritt habt? Habt ihr schon einen gehabt mit ihm?
1: <lacht> Nein. <lacht> also das war einfach die Initialzündungsidee, sagen wir so, ähm, dass wir das gern mal machen würden. Ja. Weil wir seine Musik feiern, mhm. die Musikauswahl feiern und einfach ihn als Person quasi feiern. Mhm. Aber kennengelernt haben wir ihn noch nicht. Uh, okay. Ja. Aber das steht sicher auf der Bucketlist. Ja, es wäre schön einfach, ähm, wenn das Ziel irgendwann mal erreicht wird. Ja. Und wenn es auch nicht erreicht wird, das Spannende an solchen Zielen ist, sie verformen sich auch mm. immer du weißt ja nicht mm. in welche, welchen Weg du dann wirklich so gehst ist es, ja. und du denkst am Anfang Dinge die danach ganz anders sind also das stimmt wir haben uns auch gedacht eben mit dem Mixes dass wir die jede Woche hochladen aber mm. dass wir mal live streamen hätten wir uns nicht gedacht damals ja, ja es ist
0: da hast du hast schon recht ja der Weg ja, ist das Ziel
1: genau und das ist halt wirklich cool
0: ja vor allem mal man entwickelt sich immer in so viele verschiedene Richtungen und man kann jetzt da nicht hergehen und sagen, da gebe ich da recht, wir wollen jetzt da nächstes Jahr, keine Ahnung, irgend, ja. Gigi D'Agostino, auch wenn du nicht hörst oder falls den <lacht> irgendjemand noch kennt, aber mit dem wollen wir jetzt da auftreten. Also, das mm. ist nicht eigentlich ein Ziel, sondern wenn es passiert, cool. Yeah, voll. Ja, voll. Und eben
1: nebenbei das Produzieren einfach, dass wir quasi auch unsere Emotionen daraus auf mm. den Markt geben und versuchen, mit unseren Liedern auch Leute zu erreichen. Mhm. Das mhm. ist halt auch ein großes Ziel von
0: Habt uns. Habt ihr vor, ein eigenes Album zu machen, wo verschiedene Stimmungsbarometer abgespielt werden?
1: <lacht> also nicht jetzt direkt Album, mhm. einfach Singles, also Tracks, also Album ist jetzt nicht geplant. Ähm, die Tracks sind sehr nach dem Vibe, wie er uns mhm. gerade catcht. Mhm. Und die ersten Tracks sind jetzt ein bisschen, sagen wir mal, darker mhm. oder so. Und passt dann Richtung Corona. Sommer eben, wie die Stimmung gerade passt, ja. wird es vielleicht leichter. Ähm, cool. Genau.
0: Das ist gut. Das ist auch eine gute Vorarbeitung. Für die genau. Psychologie ja nicht so schlecht. <lacht> wie meinst du? <lacht> naja, ähm, wenn, man, wenn man irgendwie seine Stimmung nicht ausdrücken kann, ist jetzt nur eine Annahme von mir, ich kenne mich nicht so gut aus mit Psychologie, aber wenn man jetzt seine Stimmung nicht ausdrücken kann und äh, man findet einen Weg, sich auszudrücken mhm. und wenn es jetzt über Musik ist oder über, keine Ahnung, schreien, singen, tanzen, zocken, whatever, ja. ähm, ist es gut für einen selbst?
1: Voll, auf jeden Fall.
0: Die Psychologen würden sagen, ich weiß, keine Ahnung. Sagen, <lacht> genau, ich, keine ich hau Ahnung. Mal meine Theorie raus. Ja, genau. Also absolute Leidenschaft, Musik, DJ mhm. und nebenbei...
1: Stehst du? Ähm, genau, ich studiere nebenbei. Cool. Ähm, ich studiere Psychologie Öha. an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Ich genau. wow. ähm, Habe jetzt einen Bachelor schon fertig Katholime. und bin jetzt, ähm, im Master angekommen. Sehr genau. gut,
0: sehr gut. Ähm, Psychologie ist schon eine heftige Studie. Also ich wäre wär sehr überfordert. Ich war sehr überfordert in der Schule. Also ja,
1: ich meine, ich war jetzt auch nicht so unterfordert, muss ich sagen. <lacht> Aber ähm, Psychologie ist schon heftig, was das Auswendiglernen teilweise von Theorien mhm. betrifft. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schaffbar und du würdest das genauso schaffen.
0: Wenn man es wollen würde. Wenn du es
1: wollen würdest, genau. Und du hast einen Aufnahmetest und danach eigentlich sehr viele Vorlesungen, mhm. Vorlesungsprüfungen und viel Statistik und das ist schon. Das
0: heißt, Mathematik ist auch immer ein genau, Das ist deal, auch, gell? auf
1: jeden Fall. Wir sind ein sehr naturwissenschaftliches Studium.
0: Okay, also wie, wie kann ich mir uh, Statistik in der Psychologie vorstellen?
1: Mhm, es ist wichtig, dass wenn du zum Beispiel psychologische Tests machst mhm. mit ähm, keine Ahnung, ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen A und B mhm. zum Beispiel mhm. dann testest du sehr viele Personen ja. und schaust halt an was rauskommt und dazu brauchst du ähm, ein statistisches Verfahren damit mhm. du auch sagen kannst ja in der Population gibt es Leute die mehr A mögen als B mhm. oder verschiedene es gibt vielleicht okay. einen Zusammenhang also diese Auswertung eventuell okay. genau und dadurch durch dass Psychologie sehr viel mit Testen zu tun hat mhm und eben versuchen, auf die Population zu schließen, ja. braucht man viel Statistik dabei. Okay, Und statistische wow. Methoden, um das auszuwerten.
0: Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Ja, die Mathematik ist allgegenwärtig. Halt es ist oh, ein Wahnsinn. ja, genau. Also so, man kommt nicht raus. Nein, Auch wenn man Mathe nicht mag, ja. man kommt nicht raus. Es ist ja <lacht> eigentlich
1: voll spannend, finde ich, Mathematik. Aber ja, Tatsache. Ja, in der Schule finde ich einfach, dass es dir nicht so gut beigebracht wird. Nicht spielerisch, weil wenn das mhm. ein Game wäre zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder du das durch ein Game lernen könntest, mhm. dass es dir dann vielleicht einfach leichter fallen wird und wenn, ich glaube, da ist sehr viel auch, liegt sehr viel an Unterricht oder... Ja, wie ist der, der Lehrer gestaltet, genau. wie ist der Lehrer... Deswegen... Das stimmt. Ja. Das
0: stimmt, Nein, da gebe ich dir recht, weil äh, wenn es dir einer, und vor allem wissenschaftliche Fächer, wie Mathematik, wie Physik, mhm. Chemie, Psychologie, Voll. Biologie, whatever... Wenn er das mit ein bisschen Spaß, einem Witz und aber trotzdem einer hohen Lerneffizienz äh, vermitteln kann, hey, das ist Weltklasse, dann macht es da nämlich auch Spaß.
1: Ja, und Physik macht ja auch Sinn.
0: Ja, <lacht> Dadurch können
1: wir viel beschreiben und durch Mathematik absolut, auch. Und deswegen denke ich mir ah, ja.
0: Das ist witzig, dass du sagst, Physik macht Sinn. Ich bin ja aktuell, äh, habe ich mir jetzt da noch einmal entschieden, dass ich die Abendschule fertig mache. Ah. Und bei mir ist jetzt nur noch Physik offen. Und ich bin mitten im Physikstudium und Anführungszeichen. Okay. Und äh, es ist wirklich allgegenwärtig. Ja. Also, ja. definitiv. Und mein Lehrer ist cool. Der macht das richtig gut. Der gibt coole Beispiele. Also, sollte das hören, Grüße gehen raus. <lacht> genau. <lacht> ähm, da bin ich voll bei dir. Also, ja. wenn es der Lehrer gut vermitteln kann, das ist echt, echt wichtig. Aber das ist an der Universität, stellen wir das halt auch sehr trocken vor, weil du hast ja halt doch hunderte von Leuten oder zwei. Weniger ist ja egal, aber da sind eine große Ansammlung an Leuten und der Vortragende, also man haut so das Klischee von Professor und Universität, yeah. der labert halt seine Psychologie runter, ist es du so oder eher nicht?
1: Es gibt unterschiedliche Professoren. Ja, klar. Ja, und unsere Statistikprofessorin hat es eigentlich schon ganz gut gemacht. Mhm. Du musst dabei bleiben. Und ja, es klar. ist natürlich schon trocken, aber sie hat sehr viele Beispiele, mhm. die sie mit, mit uns eben durchgegangen mhm. ist. Und daher war es wirklich angenehm, Super. auch wenn es wirklich die schwer, schwerste Prüfung war. Mhm. Im Nachhinein denke ich mal, zum Glück war es so, mhm. wie es ist, weil mhm. jetzt weiß ich echt viel besser Bescheid. Super. Ja, also ich glaube auch, und jetzt zurzeit ist ja Online-Lehre und das ah, ja, ist stimmt. halt blöd, muss ich sagen, weil du sitzt ja. vor deinem Computer in der Jogginghose und hm. eben man ist einfach nicht so fokussiert, wie wenn man vor Ort ist. Das habe ich jetzt wirklich schon mit vielen meiner Kolleginnen auch besprochen. Ja. Also es geht mehreren so dass die Online-Lehre einfach nicht chillig, ich muss nichts machen ist, sondern eher so, ja. fuck, ich lerne nichts. Und eigentlich beim Studium willst du was lernen.
0: Das ist interessant. Das weil, ist schwierig. Ja. Du hast den ja.
1: äh, persönlichen Bezug einfach nicht mehr so da Der und auch nicht das gleiche ja. Setting. Und dadurch glaube ich, wenn man Statistik im Corona-Jahr gelernt hat, dass es vielleicht schwieriger ist, ja, sicher. als wenn du wirklich vor Ort bist. Und auch, was sicher schwieriger ist, wenn du neu anfängst, hast du vielleicht noch keine Studienkollegen, die du kennst. Und ich mhm. habe eben Studienkollegengruppe ja. mhm. und die sind mittlerweile meine Freundinnen geworden. Also dadurch geht es mir halt auch viel einfacher im ja, Studium.
0: Genau. Ah ja, für die Studienanfänger, die jetzt gerade anfangen. Ja,
1: das ist voll schade.
0: Kein kennenlern Nein, kein gemeinsames kein Fortgehen. Fall. Das ist schwierig.
1: Ich denke mir auch, dass es echt schwierig ist und schade. Aber ja.
0: Es ist auch interessant, weil äh, es hat ja äh, Auswertungen gegeben, dass äh, während der 2020-Corona-Zeit die Leute im Homeoffice viel produktiver waren. Mhm. Ich rede jetzt aber vom Arbeiten, nicht mhm. von der Schule. Mhm. Also die haben wirklich mehr geleistet, sie waren einfach ähm, ruhiger und, und relaxter und haben mehr Produktivität bieten können dem Unternehmen. Umkehrschluss jetzt da, wie in der Schule, ist es eben genau gegenteilig, wie du auch jetzt für mich auch bestätigt hast. Mhm. Es ist schwierig, an Unterricht zu halten online. Ich merke es auch bei mir, wenn ich yeah. die Abendschule mache. Man ist da, aber man ist zwar zu Hause und man ist so grundrelaxed und yeah. ich glaube in der Schule sollte man nicht so grundrelaxed sein, also es ist doch, man sitzt davor, man nimmt in Fokus und ist dort und hört sich das an und schreibt mit oder whatever, und wenn es zu Hause bist, zumindest kann ich nur von meiner Seite reden, ich finde dann einmal irgendeinen Tab auf Google und aha, interessant, mhm. da klicke ich da mal rauf, dann am Handy vibriert irgendwas, also mhm. Ich bin halt sehr leicht ablenkbar, ja. vor allem im Unterricht, aber das ist meine Geschichte. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es einigen Leuten auch so geht und dass es dann wirklich schwer ist, weil es wird ja online der Stoff, so wie du es auch in der Schule oder in der Uni hast, wird runterplappert, Aber der Aufmerksamkeit ist halt weniger ja, vorhanden.
1: genau.
0: Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. Mm. Ja, ich bin gespannt, wann wir wieder in die, in die Schulen oder in die Unis dürfen. Ja, ich auch. Also es ist, in der Arbeit wollen es daheim bleiben, aber ja, arg. Mm richtig wild. Aber wir werden es eh sehen, also Corona, Corona ist da und wir versuchen das Beste zu machen. Also so mit deinem genau, DJ-Projekt, mit dem Podcast, das ist, das ist schon eine wichtige Geschichte. Und vor allem, was ich so geil finde, um jetzt einmal da kurz das Thema zu wechseln, mhm. bei dem, was du machst, kann man so gut netzwerken. Und vor allem, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt auch Auftritte gehabt in, in Graz, in verschiedenen Clubs, Genau. sie in Wien auch schon?
1: Um, nein, also
0: okay.
1: f, um, vor Corona war es so, dass wir im Kunsthauscafé eben ah, auflegen haben können und Mega. auch während, also während dieser Corona-Pause im Sommer mhm. haben wir auch eben auf. Um,
0: Stimmt, ich habe genau. einen Post von euch gesehen. Ja, voll.
1: Stimmt, das war und auch auf um, so einer, also im Landhotel oben mhm. Rooftop-Veranstaltung ziemlich geil und auch bei verschiedenen kleineren so Veranstaltungen haben ja, wir auflegen ja. können und da kann man auf jeden Fall netzwerken und das ist perfekt. Mega. Genau, jetzt waren wir vor kurzem bei der Niesenberger Hausparty beim Stream. Ja, genau. ich habe es gesehen, das, das war, war ziemlich cool. Cool. im Club, gell? Genau im oh. Dom im Berg, Geil. also so eine fette Location, endlich mal wieder den Bass zu spüren, mm. das ist so einfach so anders. Ja. Und genau da haben wir wirklich so Spaß dran gehabt, das war unser erster großer Club quasi, wo wir, wo wir waren. Und im Sommer eben haben wir sogar unseren ersten ähm, Gig im Ausland gehabt.
0: Oh, international. Ja. Sehr geil.
1: Und zwar in Mannheim. Deutschland. In Deluxe, genau.
0: Wie seid ihr denn dazu gekommen?
1: Ja, es war ganz lustig. Ähm, wir sind eben auf Instagram ziemlich aktiv auch teilweise beim Liken, dass wir eben schauen, dass wir Leuten ein Like da lassen, die uns interessieren und vielleicht interessieren wir sie ja zurück. Ja, ja. Und die Lisa hat dann eben angefangen auch ähm, so in Richtung Mannheim, weil es ist auch eine Stadt, die sehr viel mit Musik zu tun hat, Definitive. auch mal ein Like da zu lassen und lustigerweise um, hat uns dann der Captain Musti, Grüße gehen raus an Captain Musti, uh. aus Mannheim <lacht> angeschrieben, um, ob wir nicht im Deluxe auflegen wollen würden an einem Abend. Geil. Und genau, so sind wir dazu gekommen. Und dadurch haben wir eben auch einen Kontakt dazu gewonnen, weil es war so viel Spaß. Also, wir hatten gemeinsam voll viel Spaß und ja war einfach mega. Wahnsinn. In der Corona-Zeit ins Ausland zu dürfen, während natürlich der Lockdown-Pause. Das war für ja. uns wirklich ein Highlight. Und das sind halt unsere Gigs bisher gewesen. So.
0: Aber cool. Das Großen ist, und Ganzen ich denke und mal eben diese Livestreaming-Geschichte
1: geschichte genau.
0: Super geil.
1: Und das ist schon schön und auch wenn wir live streamen, sind immer wieder Leute dabei, die wirklich öfters dazu stoßen mhm. beim Streamen mhm. und auch mit uns eben interagieren und wir schreiben dann gemeinsam und somit macht das auch Spaß, bist du halt quasi virtuell ein bisschen verbunden. Ja klar. Genau. Also
0: das Netzwerken hört ja nicht auf. Genau. Durch Corona, es ist genau. ja durchs Digital eigentlich. Eh auch sehr angenehm, dass man da zusätzliche Optionen hat. Mm, genau. Super. Ich finde, ich, finde, ich finde einfach die Story so geil, wenn man am Anfang ist und doch schon ein bisschen sie reintasten hat können in das Feld und man kann dann schon eine kleine Erfahrungsberichte geben und hey, ein Gig im Ausland
2: mhm.
0: für eine Grazer DJ-Gruppe. Mhm. Mega geil. Ja. Das ist... Das ist nicht nur für Graz geil, das ist für euch zwar geil.
1: <lacht> Danke.
0: Das heißt, die so on the road, hat sie mit dem Auto gefahren, sind sie Ja, gefahren? mit dem Auto. Sind ah, wir perfekt. Genau.
1: Und das war wirklich Trip. super, genau.
0: Das hat schon was. Vor allem, wenn man dann äh, gemeinsam auch was unternehmen kann. Und der Roadtrip ist halt immer fein, äh, das mit der Schwester zu teilen. Ich finde, Also ich finde euer Projekt ziemlich ziemlich cool. Danke schön. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber gehen wir ein bisschen weiter in die Materie rein. Ihr habt ja schon einen Song veröffentlicht, genau. darüber haben wir gerade vorhin gesprochen. Und meine Frage, wie lange braucht man, wenn man jetzt da eine, eine Idee im Kopf hat, diesen Track so zu releasen? Also wirklich alles selber gemacht, selbst produziert, mit Schnitt etc. Wie lange braucht es jetzt sogar?
1: Also ich glaube, das ist schon unterschiedlich von Track zu Track auch. Okay. Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich, ähm, wir setzen uns zusammen, haben eine Session, ähm, sind gemeinsam im Studio und meistens kommt dann schon am Abend quasi eine Grundidee raus, wo du sagst, ja, irgendwie hat es gerade gewiped, mhm. nice, mhm. es passt, gehen wir weiter. Und dann ist halt die Sache, am nächsten Tag hörst du das dann halt an und denkst so, okay, ja, es war geil, es hat gewiped. Mhm. Und oder eben, ja, okay, war nix. Also ist ganz witzig, immer der nächste Tag ist voll spannend, finde okay. ich, wenn man eben sich anhört, was man eigentlich gemacht hat. Mhm, <lacht> ja, währenddessen ja. Ist, ist man schon im Flow. Und danach dauert es halt noch sehr lange, die Grundidee auszufeilen ja. oder den Vibe so rüberzubringen, wie du ihn haben möchtest. Okay. Und keine Ahnung, das kann sicher auch, manche Tracks liegen sicher Jahre herum. Mhm. Und auch bei uns ist es so, dass ähm, der Pantera glaube ich, länger gelegen ist, als jetzt die, der nächste Track, da rauskommt. Okay. Genau, weil manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, sich in das Projekt reinzufinden und dann dauert das Ausfällen einfach länger und muss man mehr Zeit im Studio verbringen. Und ähm, der Ben Eddick macht dann auch noch Master fertig. Das geht aber, glaube ich, auch innerhalb einer Woche, dass er ja. die Tracks ausfällt. Jedoch muss man sie immer wieder hören, die Tracks. Und auch in verschiedenen, eben im Auto oder am Handy mal anhören, ja, ob das dann wirklich so passt. Wie es dann wirklich klingt genau. und verschiedene, ja. Aber von der, die Grundidee und der Vibe ist meistens schon sehr früh da. Okay. Genau. Aber also die Anordnung passiert dann in anderen, weiteren Sessions.
0: Okay, und, und wie, wie feilt sie dann, also geht es dann wirklich her für von Beat zu Beat, wo ihr dann sagt, okay, nein, das da mal rein, das können wir noch besser machen, das können wir höher stellen, das können wir niederstellen? Ja, stellen, oder auf ist jeden das?
1: Fall, das ist ständig da, also du hast zum Beispiel eine geile Bassline, gute Drums und ein, eine -Me Liedmelodie mhm. und ja, das wäre jetzt zum Beispiel die erste Session und dann sitzt du wieder zusammen wie, du man das anordnen? Ja. Einfach, das passiert im Flow, ich kann das nicht richtig beschreiben, ja, ich dass verstehe, ich, dann kommen Synths dazu, dann haust die wieder weg, dann spielst du eine Melodie am Klavier nach, dann mhm. baust du irgendeinen Synth nach, dann baust du einen Beat nach, du hast so viele Sweeps und verschiedene Kleinigkeiten drinnen, ja. das kann man nicht pauschal sagen, ja, das verstehe. ist von Track zu Track unterschiedlich, manche Tracks sind vielleicht ein bisschen simpler, manche eben dann doch mit verschiedenen Dingen verändert, also ja, ich Die weiß Baukasten, nicht, wie genau ich da reingehen kann. Ja, genau, Kein so. Problem,
0: also es macht schon Sinn, also vor allem, das Ding ist, ich finde es ja cool, dass du sagst, mit, mit nächsten Tag hört man sich das dann nochmal an und man, man findet dann, also ich kann mich erinnern an damals, wie es bei uns war, wie wir das gemacht haben in ganz jungen Jahren, Nächste Woche, oder nächste Woche findest du dann was und sagst, äh, das kann man vielleicht ein bisschen anders. Bauen wir das aus, bauen wir was anderes rein. Ja. Ich gibt das immer so als Baukostensystem äh, gesehen.
1: wir können ein Sample reinbauen, genau. du findest verschiedene Vocals, die reinpassen könnten, genau. du überlegst dir, willst du Vocals überhaupt haben ja, ja. und dann versuchst halt, wie du deinen Track aufbauen kannst, wie du den Main Part am besten gestalten kannst, dass es richtig clasht oder auch je nachdem. Es ist Aber so ist variabel und so kreativ, genau, und Dadurch ist es halt wirklich praktisch, dass wir mit Ben Eidig eben zusammenarbeiten mhm. können. Weil wir haben dann eine Idee, man, manchmal macht man ins Mikrofon quasi was und versucht das irgendwie umzusetzen. Und er kann das halt wirklich mit uns umsetzen und uns zeigen: 15 Jahre wie lange Erfahrung, das man das macht, wie man das machen kann. Auch welche Plugins man mitbenutzen kann. Ja, sicher. Ja. Und für uns ist es halt so. wirklich eine neue Spielwiese. Also ich glaube, okay. da gibt es Ende nie. Da, da kannst du, bis du wirklich nicht mehr da bist, Ja, na, dich, <lacht> dich beschäftigen damit. So viel umfangreiche genau. Sachen.
0: Ähm, absolut cool. Und ich glaube so, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ihr daraus sicher einen Riesenspaß zieht, wenn ihr da dran bastelt. Genau. Weil ja. es ist ja nicht, nicht, nicht wichtig, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt da in... Drei Wochen muss das Lied fertig sein, genau. sondern wie du richtig gesagt hast, es liegt vielleicht einmal ein Jahr oder länger oder kürzer, ja. aber dafür, äh, man nimmt einfach die richtige Zeit raus, ja. das kann ich verstehen, also es ist so, und die Momentaufnahme ist halt dann die, wo man dann diesen, diesen Vibe kreiert oder diesen Flow dann hat, wo man hergeht und dann einfach, man spürt es und dann haut man jetzt die richtige Taste mhm. und es passt dann. Und das kann sich dann in einer Woche wieder überschneiden, oder du hast das auch geschafft, aber dieser Weg ist so schön. Genau. Also bei euch passt das sehr gut, wenn man sagt, der Weg ja. ist das Ziel.
1: Und wir haben eben die Möglichkeit, in einem <lacht> geilen Studio zu produzieren. Ist mega. Das heißt, wir sitzen nicht nur am Laptop ja. und bauen irgendwelche Beats, weil du hörst es einfach ganz anders ja, auf einer Anlage, die perfekt an den Raum angepasst ist, mit die Absorbern, Akustik, ja. geiler Akustik. Und du hast Instrumente um dich herum. Ja. Ähm, du hast auch den eben verschiedene MIDI Controller, hm. die du benutzen kannst und durch das Programm hast du halt wirklich un un unendliche Grenzen, also keine Super. Grenzen, also
0: sind keine Grenzen
1: <lacht> Genau ist, ja. so.
0: <lacht> <lacht> unendliche Möglichkeiten so. Ja, oh, yes. sky ja, the Limit, ja. Yeah. <lacht> <Yes, yes. lacht> das ist das Studio ist Weltklasse. Ähm, habt ihr ich frage jetzt mal, Freistanze, habt ihr wahrscheinlich verschiedene Kopfhörersorten da, ja?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Also was das Auflegen betrifft, sind es ganz andere als die also als Kopfhörer, die du im Studio... Was musst du fürs
0: aufhören. Auflegen? Also was ist, was ist da wichtig für die, dass die Kopfhörer können?
1: Mm, für mich muss es einfach ähm, gute Klangqualität ja. haben. Also ähm, und sie müssen gut am Ohr liegen. Mm. Das klingt komisch. Um, und ich habe da die Sennheiser oh, okay, 25D, glaube ich, oder so. Und cool, ich glaube, okay, die benutzen ja. sehr viele. Und mhm. ich habe es auch eben durch verschiedene Reviews von DJs eben mich dafür entschieden. Ja, ja. Und ich finde, sie sind auch angenehm am Ohr, einfach ja, weil du sie oft ab und an nimmst. Das klingt ja. komisch. Ja, sicher. Aber es ist halt einfach irgendwie ein Tool, das kannst du nicht missen, das brauchst du. Nein, und deshalb, wichtig, ja. genau. Und das nehmen wir zum Auflegen und beim Produzieren bin ich eben froh, dass wir es wirklich im Studio machen, ja. weil ich habe schon auch Kopfhörer, aber die Marke weiß ich nicht, hm. ehrlich gesagt. Egal. Der hat mir eben der Ben Eddick quasi, ich benutze seine, also <lacht> <lacht> alles easy. Also man muss sich schon sehr gut auskennen. Und falls mal wer Fragen hat, <lacht> bitte an Ben Eddick, weil er eben Toningenieur ist. Absoluter und Profi, ja. wirklich in der Hinsicht sich mega auskennt.
0: Das ist sehr cool. Also 15, ich finde es ich find so faszinierend, dass man 15 Jahre lang äh, das macht und, mhm. und das auch noch studiert hat und dann jetzt produzieren wird und Leuten auch, wie euch die Möglichkeit gibt, euch zu entfalten. Genau. Das ist, das ist ein Wahnsinn und genau so soll es sein, also ich finde es ich find's mega cool, dass generell junge Artists gefördert werden ja. und wenn du dann noch jemanden hast, der eine Ahnung davon hat und der das will ja. und das harmoniert, der nicht nur aus ist auf ja. Geld und Fame und whatever, das ist super also die persönliche ja. Ebene wird getroffen bei euch das ist, ist, ist
1: auch in Graz so, dass es eigentlich schon eine große Produzentenszene gibt, quasi. Also Wirklich? es gibt schon viele Producer und auch in unserem Umfeld. Und das ist halt dann noch zusätzlich praktisch, weil die hören sich gegenseitig, also wir hören uns gegenseitig die Musik an mhm. und du kannst, also wir kriegen Feedback für unsere Songs quasi von Produzenten selbst. Das heißt, Super. wir können weiter daran feilen ja, und sicher. schauen, weil die haben auch einen Input, was sie vielleicht improven würden. Ja oder nicht, oder wie auch immer, und ist das Community, ist schon schön. Ne? Genau, es ist cool. die Szene in Graz ist, glaube ich, echt am wachsen, also viele haben jetzt schon mit ähm, Labels, Sa Songs veröffentlicht, sind echt mega in das, also gut dabei, mhm. Musikbusiness allgemein, ähm, auch verschiedene Genres, da hat Graz echt schon viel zu bieten, muss ich sagen, und ich finde es auch ganz cool, weil die Leute auch dich gerne unterstützen, voll freundlich und gemütlich, Musiker sind finde ich, schöne Charaktere teilweise, weil einfach dieses gegenseitige Unterstützen da ist. Ja, ja. Und das so schön ist, dass man auch gemeinsam wächst und Tipps eben sich gibt.
0: Austauschen kann und genau. eben, wo man wieder beim berühmten Netzwerken sind, ja, voll, ja. das mega wichtig ist. Ja, ich finde es das cool, dass gerade so, so floriert, vor allem im, im, in eurem Segment, mhm. weil ich kann nur wieder mal meine Insta-Geschichten hernehmen, wenn ich so rumstroll. Und dadurch, dass ich euch natürlich like und folge und habe ein paar coole Artists auch schon gefunden, österreichweit, der Algorithmus schneidet dir das jetzt zu. Mhm. Und das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ich habe schon einige DJ-Projekte -Pro aus Graz gesehen, die echt geeignet haben. Und das ist nice. Weil in Wien kann ich mir das vorstellen, es ist sehr groß, wir haben eine Stadt in Wien und da verlauft sich das vielleicht eher. Und in Graz ist es, weil es doch ein bisschen kleiner ist, hat man eine Community. Und wo du ja. sagst, man tauscht sie aus, man kriegt Tipps. Das ist vielleicht in der Großstadt nicht so einfach, als wie wenn du das jetzt bei uns in Graz hast. Weil vielleicht,
1: vielleicht vor allem, weil Graz kleiner ist. Ich meine, genau. ich kenne nicht alle aus Graz, die produzieren, Willen, auf keinen Fall. Man, man hat so Aber das genau, ist und wir sind eineinhalb Jahre dabei. Das heißt, wir werden sicher auch noch viele Menschen kennenlernen, die gerade erst anfangen, äh, Musik zu machen ja. oder mit Musik zu tun zu haben oder eben auch Leute, die schon lange dabei sind, aber nicht so auf der Bildfläche ja, sind. Ja,
0: Deswegen. Ja. Der Austausch ist wichtig. Genau. Der Austausch ist mega wichtig. Richtig cool. Wahnsinn. Ja, Das ist, das ist einmal eine richtige Music-Story. Das finde ich, find ich echt super. Schön. Also, ich habe äh, auch äh, einige Freunde und Bekannte, die begnadete Musiker sind und, und, und ich liebe es generell, mich über Musik zu unterhalten, weil es, wie du ganz am Anfang gesagt hast, ein faszinierendes Thema ist. Und super. Also bitte genau. macht es weiter so. Unbedingt. Danke. Unbedingt. Ich freue mich schon ja. auf 2. April, Leute. Da haben wir die nächste Auskoppelung. Light, yeah. Yes. <lacht> <Komm drauf. lacht> ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass du auch sehr, sehr sportlich bist, zumindest Danke. sehr sportlich ausschaust. Und ähm, wir haben einmal darüber gesprochen. Äh, ganz kurz am Rande, ähm, ernährungstechnisch mhm. bist du ja äh, mittlerweile vegan. Ich bin
1: vegan unterwegs,
0: genau. Okay. Ähm, ja, wie bist du dazu gekommen? Ja, Als also, Fleischesser wenn muss ich, ich mal, das wissen. Genau, so
1: frei erzählt <lacht> einfach. Ähm, ich war vorher, also ich habe ganz am Anfang normal gegessen, dann mhm. habe ich mich für vegetarische Ernährung entschieden, einfach ein bisschen auch aus Umweltgründen. Mhm. Und dann habe ich so einen Tag gehabt, im Sommer war mhm. das. Also ich bin jetzt circa dreiviertel Jahr äh, vegan unterwegs. Dreiviertel also Jahr schon. Genau. Okay, wow. Und ähm, da habe ich an dem Tag sehr viele Dokumentationen angeschaut oh, auf ja. Netflix. ja <lacht> Und da bin ich so hängen geblieben. Also es war über Massentierhaltung und solche mhm. Themen. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, ich mag eigentlich keine Tiere mehr essen. Und okay. zack, umgestellt quasi. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann musste halt irgendwie einmal den Ernährungsplan anschauen, weil es ist ja auch schwierig. Ja, komplett umstellen, Eine ja. komplett Umstellung, Eine ja. komplett Umstellung. Ich meine, Käse ist schon, also war für mich am Anfang immer so, oh Käse, mhm. mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr.
0: Ja, man gewöhnt sich halt dran, gell?
1: Genau, man hat dann sein Repertoire an ähm, Kombinationen von verschiedenen Produkten oder Essen oder Gemüse oder ähm, mhm. Lebensmittel, so heißt das, der, der Übergriff.
0: Was spricht zum Beispiel gegen Käse, wenn es jetzt vom Bauern regional ist?
1: Ähm, Im Endeffekt, für, jetzt halt für mich spricht eben, dass es sicher nicht aus dem, an den angenehmsten Umständen, an den Tieren, ich weiß nicht, ich will das nicht jetzt so ekelhaft beschreiben. Nein, nein, ich muss ähm Die halten schon was aus, die Leute. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall mag ich das einfach nicht, dass das quasi in Masse produziert wird und sicher auch nicht angenehm für die Tiere ist beziehungsweise auch sicher sehr viel CO2-Ausstoß mitverursacht mhm. und auch einfach, ich meine, du hast Bauer angesprochen.
0: Ich rede jetzt wirklich, genau also das, was du meinst mit Massentierhaltung und wenn es von Ungarn nach Österreich geschickt werden, die, die Viecher, oder was sie weiß, ist, dass die, dass die ähm, Schweine in Österreich gehalten werden, nach Ungarn geschickt werden zur Schlachtung ja. und dann wieder zurückgeschickt werden, irgendwie so, also auch mit Stress verbunden, da bin ich voll bei dir. Mhm. Aber was ich meine, ist jetzt spezifisch, wenn ich jetzt zum XY-Bauern gehe, der 20 Kilometer weg ist und dort ein ich, der hat seine 10 Kühe und hat eine kleine Käserei, Molkerei. Mhm. Was spricht da dagegen?
1: Also, ich denke mir für mich persönlich, dass es halt von Tieren kommt. Okay.
0: Also es ist wirklich das, wo ja. du sagst, du willst keine tierischen, also das ist deine Überzeugung, tierische Produkte auch eben aus ökologischen Gründen, Vor allem was absolut vertretbar Schon ist. auch
1: aus ernährungstechnischen Gründen ja. irgendwo. Okay. Ja, aber eigentlich sehr viel mit Umwelt. Mhm. Verbunden. Okay, ja, das ist ja absolut ja. legitim. Also ja, ich weiß nicht, wie ich das da beschreiben ich, kann. Boah, so kein
0: Thema. Ich würde da jetzt nicht in der Ecke drängen, aber mir interessiert es halt immer, wenn jemand vegan ist, möchte ja ich auch immer den Grund wissen, warum. Weil viele sind halt, wie sagt man, so möchte gern vegan. Ja. Das heißt, sie gehen her und äh, posten zum Beispiel nur veganen, veganes Essen und dann aber siehst du sie irgendwo mit einem Chickenburger irgendwo um und umsetzen. Ah. Sowas in der Art und Weise. Ja. Das ist so, ähm, wenn man überzeugt ist, dass man das nicht essen will, ja um Gottes willen, ich bin überzeugt, dass ich keinen Spargel mag. Eben, das jeder soll essen, Spargel.
1: genau, jeder soll essen, was er mag. Absolut, so. absolut. Das ist meine freie Entscheidung. Und ich bin auch nicht so, dass ich mir denke, boah, ich will jetzt unbedingt oder das fehlt mir mhm. oder keine Ahnung, ich brauche das unbedingt und deswegen auch auf Reisen oder so, man stellt sich drauf ein. Ja. Und ich denke mir, dass die einzige Ausnahme, die ich machen würde zurzeit, ist, wenn ich wirklich in ein fernes Land reise und das mhm. ist dort Tradition und es ist wirklich ein Essen mit Liebe zubereitet.
0: Also würdest du das aus Neugierde Dann würde ich es
1: einfach auch aus gastfreundschaftlichen Gründen
0: mhm, Respekt zur Kultur, okay. genau, irgendwo Interesting, ja? Ja,
1: weil ich denke mir wenn jemand so einen Aufwand quasi macht und mir sowas zubereitet und ich da wirklich eingeladen werde, dann würde ich es wahrscheinlich schon okay, ja. essen, genau. Okay. Aber sonst, wenn ich selber entscheiden kann und wenn es gerade nicht so ein Umstand ist, dann mhm. entscheide ich mich immer für vegan und das ist auch mega, weil in, ähm, heutzutage das eben der Markt größer wird für vegane Produkte, für vegane Re Rezepte. Du kannst sie einfach voll gut einlesen in mm. die Materie und das ist halt mega.
0: Ja klar, es Daugt gibt etwas mehr. Alternativen. Ja, genau. ja, das ist eh cool. Nur, jetzt was ich nicht ganz verstehe, Warum gibt es vegane Würste? Warum muss es eine vegane Wurst sein? Warum hast du nicht ein veganes Blatt?
1: Ah, die Diskussion, echt. ich habe sie schon so oft geführt und es ist so lustig, echt. Weil immer wieder in unserem Freundeskreis, weil manchmal so, ja, ich esse gerade veganes Chicken. Ah, veganes Chicken, das gibt es ja gar nicht. Also veganes Chicken, das ist scheiße. Weißt du, warum warum nennst du das veganes Chicken? Weil das ist ja eigentlich kein Chicken, gell? Richtig, genau. ja? Genau. Aber im Endeffekt... Ähm, denke ich mal da so, ja, es wäre Chicken-Style, vielleicht damit man eine Ahnung davon hat, mhm. wie es circa schmeckt, wie du es zubereiten kannst, weil du mhm. eben schon so viel geprimed bist von Chicken, wie du es zubereitest und weil es halt eine Proteinquelle ist, ähnlich wie Chicken, deswegen würde ich dafür also sagen, dass es Chicken-Style sein sollte und vielleicht okay. Würstel, denke ich mal, ist was anderes, das ist einfach eine Haut gefüllt oder halt nicht eine Haut, eine Hülle und deswegen finde ich, dass vielleicht Würstel Schon, was nicht, das sind halt Gemüsewürstel oder so. Keine Ahnung. Ist eine ja. Wurst, ist eine Wurst wirklich mit Fleisch definiert?
0: Ja, so wird es zumindest gezeigt. Also ja, was nicht. ist eine Wurst? Wird ist
1: aber für mich ist das eine Form, auch irgendwo, eine Wurstform.
0: Das macht aber schon. Ich, das, klingt, ich, das macht Sinn. Ja. Es macht Sinn. Das ist, wenn ich jetzt ein zweites Mal drüber nachdenke, weil eine Wurst wird ja durch den Magen. Äh auch das ja, und, das Magen, ist, vielleicht das es ist immer ein bisschen. Ja, das ist ein du? was? Okay. Das, jetzt habe ich es. Ja. <lacht> okay, eine Wurst wieder durch einen Schafsmagen, glaube ich.
1: Keine gezogen Ahnung,
0: ob das immer zugedreht. So ist, ja. Nicht immer, aber halt so kennt man eine ja. Art, eine Wurst zu machen. Ja. Und durch Mägen ist das vielleicht. Aber
1: vielleicht müsste es Fleischwurst eigentlich sagen.
0: <lacht> ja,
1: ist weißt nicht, ja. Ha, das weiß ich
0: nicht. Das wäre interessant. Das wäre
1: spannend. Sollte jemand ja. schon so
0: weit sein oder äh, ganz intensiv mithören? Bitte schreibt es mir, wird, mir wird eure Meinung interessieren. Lasst ein Like da. Nein, <lacht>
1: genau. <Spaß. lacht> Alles gut. Aber ich, muss man dann bei Lasagne immer sagen, es ist Gemüse-Lasagne, weil sonst ist immer Fleisch drin. Ja, aber das
0: Grundrezept ist ja mit Nudeln. Ja. Keine vegane Nudeln, sondern wirklich, ja. ich glaube, ein Nudeln. Ach so, so okay. Nudeln, hast du Fleisch drinnen. Ähm, ja, <lacht> ja. Es ist halt schwierig, weil wir ge gehen halt alle vom Grundrezept ja. aus. Äh, ich, ich kann mir die Debatte eh schon vorstellen. Aber ich ja.
1: verstehe nicht. ja, die Diskussion irgendwo soll, man soll es schon klar machen und so, dann ist es halt eben die vegane Disc
0: Die, im Burger. die vegane Disc, das ist so gut. Oder... Aber das klingt wieder cool. Das, ja, voll. Was ist so, vegane Disc? Genau. Was ist das? Richtig? Richtig.
1: <lacht> Na eh, voll. Soll es halt so sein oder von mir aus auch Chicken-Style. Es ist schon komisch, wenn, ja...
0: Ich glaube... Es ist jetzt nur meine Vermutung, aber ich glaube, dass die Leute das brauchen, wenn sie übergetreten sind zum Veganismus, weil sie sich ja an dem orientieren. Das heißt, äh, früher habe ich gern, sagen wir, der Klaus Huber, wer auch immer das ist, Hausnummername, ähm, hat immer viel Fleisch gegessen und hat seine Burger geliebt. Dann ist er aber vegan geworden. Und für ihn ist es vielleicht leichter, wenn er sagt, er isst jetzt einen veganen Burger, ein veganes Patty, weil es dann in an das erinnert, an diese Art und Weise einen Burger mhm. zu essen. Dass man das vielleicht so als Eselsbrück, nein, Eselsbrück, also Überbrückung nutzen kann, dass man das dann in der veganen Form isst. Weil ja. man sich darunter vielleicht mehr vorstellen kann. Ja. Falls das Sinn macht, muss ich ja, sagen.
1: Kann auf jeden Fall sein.
0: Also interessant. Ich nicht. Aber auf alle Fälle, du bist jetzt vegan.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, was merkst du von einen Unterschied? Also für dich persönlich jetzt, da kannst du jetzt noch ein Dreiviertel Jahr sicher schon ein bisschen ein Fazit ziehen.
1: Ja, also... Wenn ich süße Tiervideos anschaue, denke ich mir, ma, schön, ohne schlechtes Gewissen. Ja, Na, ja. Spaß. <lacht> <lacht> Na, im Endeffekt, mein Fazit ist, ich fühle mich auf jeden Fall wohl damit, weil ich mir auch denke, ich habe alle Nutrients, die ich brauche. Mhm, und irgendwo bilde immer ein, meine Haut ist auch besser geworden okay. und ich bin weniger krank natürlich. Ja, echt? Aber ist das es abgefällt? kann, ja, aber ich meine, es war Lockdown so. Ja, okay, also <lacht> bin ich vielleicht deswegen weniger krank, <lacht> aber na, ich, ich fühle mich einfach wohler dabei. Super. Ich kann jetzt nicht wirklich eine Veränderung sagen. Ja, ja. Ich habe mehr Energie oder so, also das kann ich gar nicht wirklich vergleichen.
0: Mhm, mh. Interessant. Ich, na, ich find, wenn man das mit Überzeugung macht, bin ich absolut dafür. Ja. Ähm, ich meine, du hast da, wie wir uns kennengelernt haben, bist du jetzt nicht hergegangen und gesagt, übrigens, ich bin vegan. Genau. Das, also, äh, das kann ich zum Beispiel nicht ab. Nein. Weil jeder soll, so wie wir Gott quatschen, jeder soll essen, was er will.
1: Voll. Ich Na, reg mich auch nicht auf, wenn irgendwer genau. irgendwas anderes isst, was mir nicht so schmeckt oder was nicht genau. mir nicht taugt. Ich finde es einfach, was natürlich angenehm für die Umwelt vielleicht wäre, dass schon manchmal mhm. Leute, vegetarische oder vegane Tage, manchmal öfters auch einbauen.
2: Ja, das ist der Punkt.
1: Aber das ist auch... Eben eine Sache, wie informiert bist du überhaupt? Manche Menschen genau. machen sich nicht so viel Gedanken über Essen wie ich. Also Weiß werde ich nicht? die nicht verurteilen. Ja.
0: Absolut. Wegen irgendwas. Also du kommst in das Moralapostel her und ja. dieses Klischee erfüllen, aber mache tatsächlich. Ja. Und das ist halt echt schade Ich meine, was Es gibt schon immer
1: Extreme. Irgendwo, ja. das, wo Leute sich ja. aufhängen auf etwas, das dann halt ihr... Was nicht, Statusmerkmal für die Zeit wird,
0: keine Ahnung. Keine Ahnung, es ist aber, sie sind da draußen, diese Karens. <lacht> und, äh, Karens? Die, <lacht> kennst, du, kennst du den Begriff Karens? Oh, Das ist super. <lacht> A Karen ist folgendes: ähm, Stell dir jetzt einfach, ohne den Beruf jetzt irgendwie zu werten, aber stell dir eine Kassiererin vor. Okay. Eine Kassiererin hat meistens einen typischen Haarschnitt. Das ist so wie ein Bob, Aha. ähnlich. Egal. Stell es einfach vor. Und das ist in Amerika sehr bekannt, weil das sind meistens jene Leute, nicht Kassiererinnen, aber sie sehen ähnlich aus, die dann eben auszucken, wer ist der Manager. Und, äh, und ja, mein Hühnchen war viel zu kalt und zuckenvoll aus. Okay. Und das sind diese übertriebenen Leute und mm -hmm. die nennt man Karens. Okay, spannend. Die ich, ich zeigst du dann einmal ja, auf Nike oder auf Social Media. Dann Alter, das. geil. Die Karens sind richtig cool <lacht> und äh, die gibt es überall. Okay, witzig. <lacht> Aber ja, kurzer, kurzer Ausflug in die, in die Geschichte des Nonsens. Gehen wir wieder zurück. Veganer Ernährung, ne? ich finde das finde cool. Okay. Also meine, meine Freundin mhm. ist ja Vegetarierin. Mhm. Da ist sie auch sehr überzeugt. Die ist da kein Fleisch mehr. Und ich habe durch sie auch sehr viele Sachen angenommen ne, über das vegetarische Essen. Ich meine, ich koche liebend gern. Gell? Also ich ich koche da vegan, vegetarisch mit Fleisch. ist Es egal. Ich liebe es zu kochen. Aber... Es ist schon richtig, dass man, wenn man ein bisschen drauf schaut und man, man schaut ein bisschen weiter in die Materie rein, dann ist es nicht mehr so geil, wenn ich jetzt zum, zum Spargel, ohne ein zu werden, äh, ein Fleisch kauft, was von SBG ist, ohne SBG zu werden. <lacht> <lacht> sonst, sonst hageln die Klagen, weißt du? <lacht> ja, das
2: ist
0: ja, ja, ja. Na, easy. Aber wenn ich dann eben so eine Billigproduktmarke nehme, äh, kann ich das heutzutage nicht nur mit einem guten für, äh, Gewissen vereinbaren? Also mhm. ich sage, äh, okay, es kostet zwar 1,99 und vor 5, 6, 7 Jahren hätte es mir auch noch eingeredet, weil es mir vielleicht nicht mehr leisten habe können. Aber jetzt, wenn ich so hergehe, nein, da denke ich zweimal nach. würde ich das jetzt wirklich? Woher ja. ist es Ich schaue rein und es wird nie so ein Produkt werden. Mhm. Ich bin mittlerweile so, dass ich herge zum Fleischer. Wir haben ja ähm, den Mooshammer mhm. bei uns in Graz. Ich glaube, der ist in Geidorf in der Nähe oder St. Kleiner. Irgendwo da. Es ist ja wurscht. Und ähm, das ist ein Fleischer von Österreich. Und der züchtet, also der hat die Tiere, der schlachtet die Tiere und der verkauft es ab, ab Hof. Und das ist für mich, für mich absolut vertretbar, dass er sagt, ich weiß, das, Fleisch hat, das, das Tier hat es gut gehabt, weil der hat seinen Bauernhof und der ist auch bekannt, ist ein Familienbetrieb schon seit Ewigkeiten. Ja. Oh. Da sage ich für mich, da kaufe ich gerne Fleisch.
1: Verstehe, nur die Filme darfst du dann echt nicht anschauen.
0: Nein, du, äh, hab haben sie uns damals in der Schule gesagt, wie, ja. wie werden Schweine geschlachtet, ja. äh, wie werden Rinder geschlachtet. Es ja. ist ekelhaft zum Zuschauen und wenn mir jemand diese philosophische Frage stellt, äh, dass ich äh, Fleisch nur noch essen könnte, wenn ich es selbst töten würde, ich würde es nicht schaffen. Ja, außer also, es
1: geht um dein Überleben,
0: glaube ich. Überleben ist ja. was anderes, weil da, da der Instinkt durchkommt, ja. der Überlebensinstinkt. Aber so, ey, ich könnte nicht einmal einen Händel in den Schädel abschlagen Und ja. mein Opa in Bulgarien hat das gemacht, weil wir Händel gehabt haben. Ja. Also, also, ja, es ist irgendwie eine Doppelmoral, aber ja. ich kann es für mich nicht, momentan nicht anders vertreten, glaube ich. ja. Der, der Schlachtungsprozess ist bei mir, ich liebe Tiere, gell? Ja. Das ist, ja. Warum ist das dann? gelassen? Ja. mir. Wohl.
1: Ja, ich <lacht> glaube, das können wir noch sehr weiter ausschweifen. Ja,
0: komplett, das, das ist, Thema. Ist, aber es ist ein mega interessantes ja, Thema, vor weil vor allem Ernährung ist jetzt so in den Vordergrund geraten, auch durch Social Media.
1: Mhm, wahrscheinlich. Weil das vielleicht. ist ja
0: eine riesige Plattform für die Leute und es gibt ja Keto-Diät, sagt ihr das was?
1: Mhm, sagen tut es mir was,
0: aber. Ich habe nämlich einen Bekannten, sorry, dass ich das jetzt unterbrich, ich habe nämlich einen Bekannten, der sich äh, Ketogen ernährt und ich keine Ahnung habe, was ist das, gell? Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm äh, unterhalten und er hat es mir wie folgt erklärt. Also, dass die ketogene Ernährung eine Ernährungsform ist, bei der die Kohlenhydrate zuvor so reduziert ist, dass der Körper beginnt, seinen Energiebedarf nicht aus Glukose, sondern vorrangig aus, äh, ausschließlich aus Fett und aus dem daraus im Körper aufgebauten, namensgebenden Ketogen, Genkörpern zu decken, die es als Ersatzstoffe mehr, mehr oder weniger wirken sollen. Mhm. Und hochinteressant, ich meine, ich habe schon gehört, dass die Kohlenhydrate auch äh, nicht schlecht ist, hin und wieder, mhm. Nudeln und, und, und Pasta oder, oder Brot, Weißbrot ist ja nicht so gut, mhm. dass man das regelmäßig zu sich nimmt, aber es ist interessant. Da hat es auch so, ähm, kennst du die Folge oder die Serie 2 Minuten, zwei Millionen? Nein. Die Höhle der Löwen, sagt ihr das was? Ja, voll. Die voll. österreichische Variante ah, ist zwei okay. Minuten, zwei Millionen. Und da sind halt Sachen wie der Dr. Haselsteiner von der Strauback, okay. dann die Chefin vom Mediashop ist dabei, der Leo Hillinger, falls du dir was sagt, der Weinmensch. Mhm. Und die haben halt so das Startup-Unternehmen, die Ideen vortragen und die investieren oder investieren nicht. Mhm. So ist irgendwie der, der Kern der Sache drin. Und da war jemand, Turten, die haben ketogene Ernährung äh, 2017 einmal präsentiert. Da war das noch gar nicht so im, im, im Hypen. Okay. Und die sind jetzt mega erfolgreich. Also es ist ein Produkt oder was? Genau, okay. natürlich ein Produkt mit äh, alles natürlich aus Österreich hergestellt. Und also ein Lebensmittel quasi, oder? Ich glaube, es ist ein, ein Nahrungsergänzungspulver okay. oder, oder Riegel, die sie zur Verfügung stellen für, für Sportler. Mhm. Aber finde ich cool als, als, als Ergänzung ist es nicht schlecht. Und da hast du auch schon richtig gesagt, dass man eventuell auch vegane oder vegetarische Ernährung als Ergänzung einfügen kann. Wo ich aber wieder weitergehen würde, und das sage ich als Fleischliebhaber, dass ich das Fleischessen als Ergänzung hernehme.
2: Mhm.
0: Weißt, durch, durch die yeah. ist eben meine Freundin, wie eben vorhin erwähnt, sie ist Vegetarierin. Und das finde ich geil. Ich mittlerweile ernähre ich mich vegetarisch, mhm. aber ergänze es mit Fleisch. Mhm. Nicht jeden mhm. Tag, dass mhm. ich sage, in mhm. meinem vegetarischen Essen kommt als Ergänzung jeden Tag Fleisch. Das wäre nicht true. Mhm. Aber einmal die Wochen oder einmal zwei Wochen. Mhm. Es ist ich finde da meinen Weg und ich bin sogar draufgekommen und ich habe sogar abgenommen. Also, ah, bitte. Man sitzt spannend, mir zwar nicht an, aber ja. zwei Kilo sind zwei Kilo.
1: <lacht> Mega. Und
0: das finde ich toll und, und deswegen ist es auch wichtig, dass man sie unterhaltet mit den Leuten. Warum mhm. essen sie so? Was ist der Grund? Und ein bisschen Hinterfragen, ohne anzugreifen, weil, mhm. wie du auch erwähnt hast, es soll jeder machen, was er will. Voll. Also, das ist echt ganz ein, ganz ein, ein spannendes Thema.
1: Ja, extrem. Man kann, glaube ich, echt ewig drüber reden. Absolut.
0: Ja. Absolut. Wir sind mittlerweile schon, ob du das glaubst oder nicht, über eine Stunde drinnen im Podcast. <lacht> Zeit vergeht, oder? <lacht> ja, voll. Das ist ein Wahnsinn. Äh, ich kann mir nur bedanken, jetzt einmal auch für den Abschluss, dass du dir die Zeit genommen hast und mir die Chance gegeben hast.
1: Ja, ich sage auch danke, dass ich dabei sein habe ja, können.
0: Richtig cool. Und ja, voll. Ich freue mich auch schon mit, äh, mit der Lisa gemeinsam, ja, diesen Dreier-Podcast zu machen. Das
1: wird spaßig.
0: Das wird richtig cool werden, da, da lassen wir uns was Cooles einfallen. Mhm. Ähm, liebe Anna, bei jedem meiner Podcasts gibt es zum Schluss immer so eine kleine Möglichkeit für den Artist oder für den Gast oder Vortragenden etwas aus der Seele rauszuplappern. <lacht> sei es ein Kochrezept, sei es eine Idee, ein <lacht> Statement, whatever. Ähm, bitte, the stage is yours.
1: Okay, also ein Statement habe ich jetzt nicht, außer bleibt's true, Mann. <lacht> das <lacht> gefällt mir am besten. Stay
0: true to the game.
1: Yes, weil einfach so, wie ihr seid... Ihr seid gut so. Ja. <lacht> und ich finde es auch schön, wenn man einfach true bleibt. Mhm. Vielleicht kann man ab und zu mal einen Vega veganen Tag oder vegetarischen Tag einlegen. Mhm. Wäre auch schön. Mhm. Und wenn es Bock habt, hört unsere Songs an. Hört unseren nächsten Song an auch, der am 2. April rauskommt. Schaut vielleicht vorbei auf unserer Artist-Page am um, schaut's Schaut auch vorbei bei Ben Addicts Page für Studio und auch weitere Sachen. Genau. Und auch ein Shoutout an all mein, äh, zu all meinen Freunden. <lacht> danke fürs Zuhören. Ja, richtig cool. <lacht> ja.
0: ja, nice. Danke. Und 2. April 2021, Leute, checkt es aus. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und bis danke. zum nächsten Mal. Ciao.
2: <lacht> Tschüss.